0: Merhabalar, Güzel Şeyler bizim tarafta podcastine hoş geldiniz. Ben Damla, nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Umarım keyfiniz, sağlığınız, saatiniz yerindedir. Cemreler düşmeye başladı, bahar geliyor ve bu beni hayatta en mutlu eden şeylerden biri. Çünkü güneş enerjisiyle çalışıyorum. 365 gün boyunca, hava 40 derece olsa, yaz yaşasak, gık demeyeceğime emin olabilirsiniz. Hani bahar severim ama yazın, en acılı, en sancılı haline bile okeyim. Çünkü ben bir Antalyalıyım. Ben yaz seviyorum, güneş seviyorum. Her şeyi yapmaya çok daha enerjik oluyorum. Evet, yeni bir seriye başlamıştım. Beslenme Çantası serisi. Bir ay boyunca izlediklerim, okuduklarım, keyif aldıklarımı, keyif almadıklarımı yorumladığım bir bölüm kaydediyorum. Bunu her ayın ilk pazarı diye kodlamıştım. Öyle yaparım diye düşünmüştüm ama bu ayın... Altısına denk geliyor ve hani zaten bir haftadır Mart ayı içerisinde de okuyup izliyorum. Bir geç kalmaya başladığını da düşünmeye başladım. O yüzden nasıl yapsak bilemiyorum. Bu bölümün de dinleyicisi az ama şöyle bir dinleyicisi var. Dinliyor, izliyor, okuyor, oradan fikrini benimle paylaşıyor. O yüzden de çok kıymetli buluyorum. Sizden gelecek yorumları heyecanla bekliyorum nasıl yapalım? Ne zaman paylaşalım? Yorum demişken birazcık bu aralar benim de üstüne düşememem sebebiyle sizden gelen yorum, mesaj, paylaşımlar azaldı. Belki ben de konuları çok sizin ilginizi çekecek yerlerden seçemedim. Belki kendim istediklerime, kendi konuşmak istediklerime döndüm. Bir o yüzden yorumlarınızı, eleştirilerinizi, fikirlerinizi tekrar bir rica edeceğim sizden. Tabii ki sayılara takılmıyorum. Sayılar gayet iyi gidiyor dinlenmeler ama benim derdim aslında etkileşimde olmak. Canlı bir kendi habitatını bulma durumu. Şubat ayında izlediklerimden bahsedeceğim ama bunu ben aslında Ocak ayında izledim. Ve ben nasıl olduysa bunu o bölümde anlatmayı Unutmuşum bölümü yayınladım. 10 dakika sonra aklıma geldi. Eğer ki aklıma gelseydi kesinlikle araya küçücük bir yer çekerdim. Hangi diziden bahsedeceğim? Bonkis dizisinden bahsedeceğim. Blue TV'de yayınlanan. Deniz Tez Uysal'ın hem yazdığı hem de başrol oyuncusu olduğu tatlı mı tatlı, komik mi komik, sempatik ya sempatik bir diziyle ilgili söylenir mi bilmiyorum ama benim için bu diziyle ilgili söylenebilecek en güzel şeylerden biri kesinlikle sempatik. Ben çok seviyorum böyle kendi hikayesinden de yola çıkarak anlatılan kendi derdini anlatan hikayeleri Deniz Tez Salım da Öykü Karayel ile birlikte Bonkis diye bir kafesi vardı Kadıköy'de. Hala var mı bilmiyorum. Uzun yıllardır gitmedim. Dikkat etmedim açıkçası. Birebir kendi hikayesi olmasa da Muhtemelen kendi yaşadıklarından da beslendiği, otobiyografik temeli de olan bir hikaye. Türkiye'de maalesef bir şeyin başına kadın getiriyoruz. Bunu bir sürü bölümde söyledim. Kadın komedyen, kadın yazar, kadın yönetmen, kadın doktor, kadın inşaat mühendisi gibi gibi. Burada... Keyifle başına kadın getiriyorum ki bu komedi işini sadece erkekler ve Gülse Birsel yapabiliyor algısını kırmak için. Ve Blue TV gibi erilliği çok konuşulan, çok tartışılan bir platformda bu kadar kadın işi olan, işin içinde feminist bir pavyon hikayesi olan bir işin de yapıldığını, değer gördüğünü insanlar bilsin ve duysun istiyorum. Maalesef şu arada çok tartışılan bir Can Evrenol üzerinden çok tartışılan Blue TV boykot konusu gündemdeyken kendisi de çok tatlı bir tweet atmış. Yani bunun yarısı kadar konuşulamadım diye ben hakkını teslim etmiş olayım. Ben çok sevdim hikaye anlatım dilini. Komedide genelde garip tipler koyup bunların garipliği üzerinden komiklik yaratılır. Ya da Türkiye'de böyledir diyeyim ama buradaki garip tipler, garipliği gerçekliğinden gelen tipler. Ve dolayısıyla da oradaki o bizim için garip davranan, tuhaf davranan, değişik olan insanları aslında bir yerden tanıyoruz. Bir hayal hikayesi, bir umut ve bir inat hikayesi aslında. Bonkisteki denizin bonkisi yaratma, yaşatma isteği ve arzusu. Bu diziyi niyeyse şey Fleabek'le, bekle konuşamadım kıyaslamışlar. Ve oradan esinlendiğini söylemişler. Ben yani esinlenme diyebilirim belki ama çok da aslında bir esinlenme olduğunu düşünmüyorum. Çünkü orada bir kafe algısı, bir kadın algısı, bir komedyen falan filan o kadarla kalıyor benim zihnimde. Ki o diziye bayılırım, ee, Phoebe waller hastayım, hayranım, ölüyorum, bitiyorum. Ha bu esinlenmeler böyle güzel işlerin Çıkmasına sebep olacaksa kesinlikle öyle olsun. Ve şiddetle de tavsiye ediyorum. Başarısızlık üzerine ve kendinizi bir hayale inandırmak üzerine pembe saçmadan insana umudu gerçeklikten veren ve kaybetmek üzerine veren böyle çok keyifli bir anlatım dili var. Deniz Tez uysalında. eline, koluna, emeğine sağlık. Ama çok merak ettiğim bir şey var. Çok da bu sektörün içinde... Aktif olarak var olmayan biri olarak bu işleri nasıl bu dijital platformlara satıyorlar? Bu da benim kişisel merakım. Bununla ilgili yani hani ben de bir oyuncu olarak ya da bir yazar olarak filan merak ediyorum. Nasıl satıyor ya insanlar? Ben nerede neyi yanlış yapıyorum da beceremiyorum bu işi ya da nasıl yapmak lazım? Biri de benim kafamı açsın isterim. Bonkise 10 üzerinden 7,5 veriyorum. Bu kadar tatlı, bu kadar gerçek, bu kadar dozunda süresiyle, yönetimiyle, yazımıyla, genel olarak oyuncu seçimiyle bir ikisine çok büyük itirazlarım olsa da 7,5 benden çalışır dedikten sonra yine Blue TV katalogundan devam ediyorum. İnsanlar ikiye ayrılır. Tunç Şahin'in yeni filmi. Festivallerde de gösterilmiş, çeşitli ödüller de almış bir film. Tunç Şahin'i karışık kaset filminden biliyor olabilirsiniz. Yine Blue TV'nin kataloğunda yer alan ve Blue TV'ye özel yapılmış olan 700 dizisinden Biliyor olabilirsiniz ya da ses filmini izlemiş olabilirsiniz. Ben Tunç Şahin'in Türkiye sineması için önemli bir yerde durduğunu düşünüyorum. Çünkü gişe filmiyle yani mainstream filmle işte o genel izleyiciye yapılan filmle sanat filmi, festival filmini ortak bir noktada birleştirip tek potada eritebilen bir olduğunu düşünüyorum. Türkiye'de maalesef şöyle bir algı var. Bir uçta recep verdi duruyor, bir uçta nur bilge ceylan duruyor. Sanki bunun ortasında hiçbir şey olamazmış gibi ya. Çok kötü ve işte böyle kaba komedi üzerinden iş yapılınca gişe de karşılık buluyor ya da illa işte Bozkır'da dedi işi uzlarla geçen karların arasında deri ceketli kasaba entelektüelinin ve oradan çıkış mücadelesinin ya da zeki demir Kubus'un açtığı yolda travmatik hikayelerin varoluşuyla film çekilebilirmiş gibi geliyor. Ben biraz bundan sıkıldım. Şehirli insanın derdinin de gayet anlatılabilir. Hatta festival filmlerine konu olabilecek kadar derinlik ve travma barındırabilir olduğunu görmek önemli. Ben bu yüzden de çok önemli bir yerde buluyorum bu filmi. Bunun birazcık böyle oyuncu seçimleriyle kırıldığını düşünüyorum. Burcu Biricik ve Pınar Deniz çok popüler isimler arasaydın da öyle keza onlar gibi tanınan ve bilinen bir oyuncu. Belki oyuncu seçimleri daha farklı olsaydı ben filmin izleyicide çok daha farklı bir karşılık bulabileceğini düşünmekle birlikte senaryosunu da çekimini de kamerasını da her şeyini çok sevdim ve beğendim. Benim sevmemden daha önemli bir noktası var ben bu filmi annemle birlikte izledim. 60 yaşında biriyle bir film izlemek şu an bence zor. Yani aynı filmi beğenmek zor. Çünkü onlar altyazı bile izlemeyi alışkanlık edinmemiş bir nesiller. Onların izleme keyifleri, aldıkları tatlar bizden çok farklı oluyor ama annemle ikimiz bu filmi bir akşamüstü çok keyifle izledik. Üzerine iki gün boyunca ara ara konuştuk. Filmin ana konusu olan av ve avcı meselesi üzerine, kapitalizmin insanları sıkıştırdığı nokta üzerine aslında iyilik ve dürüstlük üzerine bu kadar bizimle birlikte hareket eden film bitse de bizim zihnimizde dönen bir film olması önemli. Daha önce de bahsetmiştim. Eee ben sinemadan ya da tiyatrodan çıktığımda kalbimde, zihnimde bir iz kalsın. Benimle birlikte o iş yürüsün ve bana bir şey yaşatsın, beni dönüştürsün, beni meşgul etsin istiyorum. Bittiği anda, o da benim için bittiğinde evet izlemesi keyifli, okey ama beni beslemediğini düşünüyorum. Bu noktada bu film konusu of mucize hayatta çekilmemiş bir şey olmasa da yerli sinemada benim çok örneğini hatırlamadığım bir Konu seçimi var. Gayet de keyifle çekilmiş. Oyuncular üstüne düşeni çokça yapmışlar. Güzel de oynamışlar. İyi bir oyuncu yönetimi olduğunu da düşünüyorum. O yüzden de Blue TV kataloğundan keyifle izleyebileceğiniz bir film. İnsanlar ikiye ayrılır. Ben bir gün Tunç Şahin'le çalışacağım ya. Bakın bu çok net bildiğim ve hissettiğim bir şey. Bu bir şey. Puan verip konuyu kapatalım. 7.8 veriyorum ben insanlar ikiye ayrılara. Bugün bonkörüm. Bol bol puanlar veriyorum. Ya da Türkiye'deki işlerden umudumu kestim. Türkiye'de iş, iyi iş görünce puanları bol saçıyorum. Hepsi olabilir. Yine Blue TV kataloğundan bir diziyle devam edeceğiz. Bu bölüm Blue TV sponsorluğunda maalesef değildir. Ama her an olabilir. Öyle olmasını umut ediyorum tabii ki. Yeşilçam dizisinden bahsedeceğiz. Bu da bizim Yeşilçam ilk çıktığından beri ailecek ben her Antalya'ya gidip geldiğimde beraber oturup izlediğimiz bir dizi. İlk sezonundaki Özgür Çevi'ye böyle parantezler açarım, başlıklar yazarım, oyunculuk çalışması üzerine, karakteri yaşatması üzerine çok şey konuşuruz ki dürüst ve açık olarak şunu söyleyeceğim. Ben Çağatay Ulusoy çok beğenen biri değildim ama bu işten sonra fikrim çok değişti. Zaten biliyorsunuz Türkiye'de bütün dijital platformların Çağatay Ulusoy'a bir tane dizi yapma sözü var sanıyorum. Bu yapılmış kesinlikle Hakan Muhafız'la asla kıyaslanamayacak. Çok daha iyi bir iş. Aileyle izlenebilecek bir film deyince, dönen filmi deyince tabii ki kulüp kadar böyle... Efsane bir iş olmasa da bence gayet eli yüzü toplu bir iş. Çağınırmak yönetmeni. Yani Çağınırmak ıssız adamdan sonra 50 yaş üstünü mutlu edecek ve onların daha çok hikayelerini anlatacak filmler çekse de bu filmde bir sürü noktaya politik olarak da doğru ve güzel dokunduğunu düşünüyorum. Oyuncu seçimlerinin de büyük ölçüde çok çok çok çok başarılı olduğunu düşünüyorum. Bora Akkaş. Yani burayı daha önce defalarca bir sürü yerde izlemiş biri olarak bu kadar eğlendiğini görmeyi, bu kadar bir karakteri var ettiğini görmeyi özlemişim. Senin şekerciğin neden böyle işlerde biz uzun süredir izlemiyoruz? Tam bir Minecansı olmuş. Dönem insanıymış. Uzun zaman piyasada da yoktu. O yüzden çok doğru insanlarla çalışıldığını da düşünüyorum burada. İkinci sezonda birazcık mevzu uzuyor, sarkıyor. Artık böyle ay ne oluyor ne oluyor of falan dedirten bir tarafı var ama sıkılmadan izledim. Ha böyle çok da bende bir etki bırakmış Allah'ım neler oluyor değil ama bir... Kahramanın bir başrolün özellikle de erkek ve bu kadar yakışıklı bir başrolün hatalarının, yanlışlarının, eksikliklerinin gösterilmesinin ve onun kahraman ilan edilmemesinin bile çok önemli olduğunu düşünüyorum. Çağınırmak deyince aklınıza daha çok popüler işler işte babam ve oğlumlar geliyorsa işte hayat... Nadide Hayatlar geliyorsa ya da Unutursan Fısılda geliyorsa size direkt söyleyeyim bir Çağınırmak filmi izlemek istiyorsanız Ulak filminden başlayın. Hala izlediğim en iyi filmlerden biridir kesinlikle. İkinci sezonda dediğim gibi siyaset kısmına ağırlık veriliyor ve karakterlerin birbirlerinden kopmalarına ve dönüşümlerine Ağırlık verildiği için biraz işin içine girmekte zorlanıyoruz. Ana bir amaç takip edemiyoruz ve kahramanla birlikte bir amacın peşinde koşup heyecanlanamıyoruz. Ama hiç de fena bir iş olmamış ve Blue TV'den kopuyor ve rotayı Netflix'e çeviriyoruz. Tabii ki Tinder avcısından başlayacağız yani. Bugüne kadar en çok konuşulmuş belgesel işlerinden biri oldu Tinder avcısı. Herkesin konuştuğu bir içerik. Yani Ocak ayının sonunda yayınlandı ama ben bitiremediğim için buraya kaldı. O yüzden acaba daha sık mı yapsak bu bölümü diye de düşünüyorum. Şimdi de yayınlanan mevzemeye başladığım işleri ben Nisan ayında size yayınlarken zamanı geçmiş olacak mı? Merakla bekliyorum bakalım yorumlarınızı. Evet kadınların bir Tinder eşleşmesinde çok zengin, çok popüler işte orada burada jetiyle gezen bir adamla buluşmaları, onunla sevgili olmaları, arkadaş olmaları ve adam tarafından zamanla dolandırılmaya, kandırılmaya başlamalarını ele alıyor. İsrailli bir adam ve bu işte herkesin... Adam nasıl bu kadar zengin işte nasıl bu hayatı yaşıyor filan sorularına erkek arkadaşımdan bir yorum geldi. Ya öyle her gün jetle uçayım onu yapayım bunu yapayım. O kadının kredi kartından çektiği 20 bin 30 bin dolarla yapılacak iş değil. Bu adam muhtemelen ya planta ya uyuşturucu bir şey taşıyor yani bu kadar kolay olamaz diyor. Şimdi kadınlarla ilgili tabii şöyle bir şey başladı Yani siz bu adamla zaten zengin olduğu için meçleştiniz. Ava giderken avlandınız. Kadınları gold digger olmakla işte para avcısı olmakla suçlayan bir yer çıktı tabii ki. Yani kadın e, suçlamak ve mağdur suçlayıcılık maalesef bu ülkenin ve dünyanın ata sporu. Yani kadınlar tabii ki bu yüzden bir adamla eşleşmiş olabilirler. Bu bir tercih dahi olabilir. Ama benim aklımda kalan bir... E, anekdot var. Gerçek olamayacak kadar güzeldi. Bir şey gerçek olamayacak kadar güzelse bunu umutsuzluk, işte pesimistlik pompalamak için söylemiyorum. Orada bir bit yeni mutlaka çıkıyor. Bir şey bedavaysa ürünsizsinizdir. If you don't pay the product, you are the product diye Ana bir tema vardır ya influencerları bile çıkaran tema budur. Dolayısıyla buradaki kadınların mevzusunun bence en önemli kısmı bu olmaya başlıyor. Buradan bakmak lazım. Bizim ülke için ben bu adamın hikayesinin işte kadınlarla tanışıp onu dolandırmasını bunu dolandırmasını haberdeyeni taşımaması gerektiği düşünüyorum çünkü yani Esra Aeroğlu Müge Anlı'yı bir açın ondan zibilyon tane var üç kere aynı adam tarafından dolandırılan kadınlar falan filan da var hikayede inandırıcılıkla ilgili de kopukluklar var zaten bu yüzden bakın Esra Aeroğlu ve Müge Anlı çekseydi o kopukluklar kalmazdı diye düşünsem de adam konuşmadığı için zaten o kopukluklar mutlaka olacaktır. Bu bir belgesel dökü drama filan diyorlar ya. Bu bir belgesel aslında. Adam tarafından dolandırılan kadınlar konuşuyorlar. Ya belgesellerle ilgili de spoiler vermeden konuşacağım diye bir derdim yok açıkçası. Twitter filan açın ne varsa hepsini söylemiş okumuş oluyorum ben de buradan. Yapımcısı Don't Fuck With Cats Belgeselin yapımcısıymış. İzlemediyseniz onu da izleyin kesinlikle. Bence bir belgeseli çekmenin en önemli özelliği şu merak ettirmek. Yani salt bir şekilde iki iki daha dört ediyor diye anlatıldığında bir değeri olmuyor. Hem merak hem onunla ilgili fikir yürütmenize sebep olacak hem de bir his duymanıza sebep oluyorsa özellikle de true crime belgesellerinde de bu çok önemli bir noktada durur. Bence bu belgeselin en önemli kısmı merak ediyoruz ve daha ne olabilir diyoruz ve daha bir sürü şey öğreniyoruz. Tabii ki buradan kadınlar fenomene dönüştü dolandırılan kadınlar. Dönüşüyor da giderek de o parayı çıkaracaklar. Hala borç ödüyorlar. Adam bir şekilde içeri girmemiş. Yani bir nevi aslında Catch Me If You Can filminin Real hali gibi düşünebiliriz. Ama gördüğünüz gibi bazen travmalarınız, acılarınız sizi dünyada değiştiren, dönüştüren ve çok kazandıran şeyler olabilir. Kadınlar bir araya gelmişler. Dayanışmışlar. Netflix'te bunu milyon dolarlık bir işe dönüştürmüşler. Benim buna da puanım 7,5. Niye 7,5 bilmiyorum. Yani 7,5'u uygun gördüm. Bu belgesel tek bölüm belgesel filme diyeyim. Evet bir diğer işte bu dolandırıcılık hikayesi de Inventing Anna. Vallahi bunu çok sevmedim. Bu bir dizi Allah bitmedi yani. Anna Sorokin'in hikayesi bu da gerçek bir hikayeden uyarlanmış bir hikaye Zaten başında da onunla ilgili bir söz çıkıyor dizinin her bölümünün başına Bu hikaye işte gerçek olaylardan alınmıştır, uydurulan kısımları hariç filan gibi. 2016 yılında New York'ta işte çıkıp kendi milyoner bir mirasçı olarak gösteren bir dolandırıcının hikayesi. Çokça tanıdık oyuncu barındırıyor bu dizi. Sürekli ay ben bunu nereden tanıyorum, ay bunu nereden tanıyorum dey- deyip durduğum. Ve sürekli Google araması yaptığım bir diziye dönüştü. İyi bir anlatım olduğunu düşünmüyorum. Hatta yani şey gibi bile değil. Emily in Paris gibi Guilty Pleasure bile olabilecek gibi bir şey değil. Ben birazcık neymiş neymiş bu kadar Tinder avcısından sonra herkes bunu konuşuyor diye izledim. Böyle bayağı boş beleş ders aralarında 10 dakikalar 15 dakikalar durdur dur, devam etlerle izledim. İyi bir anlatım olduğunu düşünüyorum. Oyuncu performanslarının da aşırı romantik komedi köşeliliğinde olduğunu düşünüyorum. O yüzden de sıkıldım. Bana ne anlattın? Ee, hani ben bu haberi okusaydım da kafamda böyle bir şey canlanırdı. Bir de zaman atlamalarıyla izlenecek bir şey yapıyorsak onun çok iyi bir kurgusunun olması gerekiyor. Onun senaryoya çok iyi hizmet etmesi gerekiyor. Ben buradaki o zaman atlamalarının arkasını sonra öğrendim o cümleden hikayenin içine girip geri çıkmaların falan bayağı 2000'lerin başı sineması tadında olduğunu düşünüyorum. Ya yani benim buna puanım 5.5. Bayağı sevmedim. Ha ama narsistik kişilik bozukluğu çok tehlikeli bir hastalıktır. Bu te- bu kişilik özelliğini diyeyim belki hastalık diye tanımlamak doğru değildir. Ee, görmek hani bana iyi geldi ve böyle ha böyle davranıyor bu insanlar filan dedim. Yani o yüzden bu baştaki oyuncu Anna Chomsky miydi? Chomsky diye yazılıyor ama nasıl okuyor bilmiyorum soyadının. Yani bu kız iyi oyuncu mu yoksa sürekli oynadığı her yerde ağızda tuvalet terliğiyle vurmak mı istiyoruz? Ondan da çok emin değilim. Sesimden de anladığınız gibi keşke suratımdaki ifadeyi de görebilseydiniz ama çok da eh, yani. Bir diğer Netflix dizisi En With E. Evet bunu yeni izlemedim arkadaşlar. başladım bir sezon izledim ama bu dizinin ben de bir doğru zaman olmadı. Her an her şeyi izleyemezsiniz ve size iyi gelmez, siz sevmezseniz. Ya bu kızın aşırı enerjisi beni böyle çok ittiği için bırakmıştım. Yine böyle modumun çok düşük olduğu, dertlerimin derya olduğu, birazcık umut, hayal ve hayatı boka giderken pembe sıçan birine ihtiyaç duyduğum dediğim anda açtığım bir dizi. Bunun yerli versiyonu geliyor arkadaşlar. Ne kadar dram, ne kadar keder olacak bilmiyorum, merak ediyorum. Çünkü dizinin başrolünde bana aşırı benzeyen bir Beren Gökyıldız oynuyor. Vallahi o kızı nerede görsem herkes şey diyordu bana işte sen buna çok benziyorsun bu kız senin kızın gibi falan. Ben de artık kızı her gördüğümde bu hisse geldim. Umarım Türkiye versiyonunda bu kadar iyi bir anlatımdır. Yani diziyi ben övmeyeyim artık dünyalar ölmüş Ama bendeki karşılığı açıkçası bu dizinin 6-6,5 birazcık böyle dondurma kaşıklayıp kendine hormon mutluluk hormonu salgılatma noktasında duruyor bu dizi. Evet annemle izlediğimiz bir filme daha geliyoruz. Ben Antalya'dayım anladığınız gibi ve annemle babamla film dizi izlemeyi çok seviyorum. Ee, o yüzden de onlarla izleyebileceğim içerikler bu ay artmış kataloğumuzda Kin filmi Yılmaz Erdoğan filmi. Yani niye bu kadar ses getirmedi? Niye çok konuşulmadı? Ki Yılmaz Erdoğan ne yapsa bu ülkede hem gişe de karşılığı olan ya da en azından konuşulan haber değeri olan biridir ki ben de ilk gençlik yıllarında yaptığı bir sürü işinin fanıyımdır. Çünkü Türkiye'de birazcık artık izleme algısının değiştiğini, alışkanlıklarının değiştiğini kabul etmek gerekiyor. Bence bu işin en büyük problemi bu olmuş. Bir Kore uyarlaması Türkan Derya yönetmiş. Yani Türkan Derya'yı da Hani Yeditepe, İstanbul, Karamelek, İkinci Bahar, Hırsız, Polis, Biz Size Aşık Olduk ki favori dizilerimden biriydi ben çok küçüktüm gibi dizilerin yönetmeni olarak biliyor olabilirsiniz. Bence mesela bu bir Yılmaz Erdoğan projesiymiş hani senaryo yazılmış filan. Yılmaz Erdoğan'ın dışında başka biri oynasaydı ben bu filmin daha başka bir yere gidebileceğini düşünüyorum. Birazcık bu saç boyunca gençleşme işi olmamış, yaşlar oturmuyor... Spoiler da vermemek için böyle bölümün arasından bir yer sildim. Şunu söyleyeyim. Cem Yiğit oyunculuğunu gerçekten çok çok çok sevdim. Hastasıyız kendisinin. İster tiyatro yapsın, ister dizi yapsın, ister film yapsın. İntikam ve kin üzerine kafa yormak için aşırı tahmin edilebilir. Merak duygusunun hiç olmadığı bir film. Ama ha, keyifli vakit mi? Evet. Ama yani şöyle söyleyeyim bunun puanını ben değil annem veriyor öyle düşünün. Ki kendisi hani Yılmaz Erdoğan'la akran olup onun yaptığı işlere benden çok daha fazla hayran biri olarak. O da dedi başka bir oynasa daha iyi olurmuş bu rolü. Onun üzerinden 4,5 veriyoruz bu filme. Kingsman izledim. İzlemez olaydım. Bitiremedim. Bu gibi. Yani sinemada... Bu filmin şeyini izlediğimde, fragmanını izlediğimde ''Aa ben bunu izlemek istiyorum, çok iyi fragman yapılmış.'' demiştim. Kingsman, ''The Kingsman başlangıç'' diye bir film. Ralph Fiennes falan filan oynuyor. Yani gerçekten ne gerek varmış bu filme? Hiçbir şey olmayan, kötü anlatım... Ay ne bileyim benim mi içim sıkıldı bu filme bana mı göre değil hiçbir fikrim yok. Başrol oyuncusunu ben zihnimde Voldemort olarak kodladım. Orada kalmasından da gayet keyifliyim. Bu filmi izlemeyin. 2 saatinize yazık. Ben 50. dakikada kapattım. Bir daha da açmayı düşünmüyorum. Ki ben çok fazla film kapatan biri değilim. Ya burada aslında filmler hakkında bilgi vermek falan gibi bir derdim yok. Kendi bakış açımı anlatmakla ilgileniyorum burada. Herkesin izlediği bir diziyi izlemeye başladım. Euphoria, Euphoria, Euphoria. Herkes farklı okuyor. Evet, biraz geç başladım. Şu anda ayılıyorum, bayılıyorum kendisine. Hastasıyım. Yeni okumadığım ama müzesine yeni gidebildiğim için size de mutlaka aklımdayken tavsiye etmek istediğim Masumiyet Müzesi kitabından bahsetmek istiyorum. Orhan Pamuk'un romanı ee, bence Türkiye'de yazılmış en iyi aşk romanlarından biri hepinizin sosyal medyada çokça gördü hayatımın en mutlu anıymış bilmiyordum cümlesiyle başlar roman bir imkansız aşkı anlatır bir kavuşamama hikayesini anlatır ben anlatım dilini de çok seviyorum ben bu kitabı bitirdim 2020'nin Mart ayının 9'uydu ve ben o hafta bu müzeyi gezmeye gitmek istiyordum, Çukurcuma'daki müzeyi görmek istiyordum, Firuzağa'daki. Ama ne oldu? Pandemi oldu, gidemedim. İki yıldır, bu bir buçuk yıldır bu içimde kaldı. Sonra canım arkadaşım Rana da bu kitabı okumuş ve çok sevmişti. Beraber gidelim dedik. Kitapta bu müzeyi gezebileceğiniz ücretsiz bir bilet var. Kitaplarımızı aldık müzeye gittik. Ben kitabı unutmuşum. Müzeyi gezdikten sonra gezerken hatırladıklarım oldu. Rana'nın hatırlattıkları oldu. Sonra kitabı tekrar karıştırdım. Eğer aşk romanları seviyorsanız, hayatınızda hiç Orhan Pamuk kitabı okumadıysanız buradan başlayabileceğinizi düşünüyorum. İyi bir anlatımı var. İnsanı heyecanlandıran bir anlatımı var. Ya bunun filmini yaptılar, kötü mü oldu, yapmadılar mı o bilgiyi tam hatırlamıyorum ama bence... Dijitale bir aşk dizisi çekilecekse Türkiye'den kesinlikle masumiyet müzesi olmalı bu. Evet bir kitap daha okudum. Tarihi hoşça kal lokantası Şermin Yaşar'ın. Şermin Yaşar'ı Instagram'da çocuklarıyla ilgili yaptığı oyuncu anneydi galiba değil mi onun Instagram hesabı ya? Ay yanlış da bir şey söylemeyeyim. Instagram hesabından biliyor olabilirsiniz. Ben ee, çocuk kitaplarını daha önce okumuştum. Çocuk kitaplarına gerçekten hayran olmuştum. İlk defa bir öykü kitabını ya da yetişkin kitabını mı diyeyim okuyorum. Vallahi ben açıkçası sıkıldım. Birazcık böyle öf püf falan filan geldi bana ee, kitap. Ama ben böyle şeyleri okumak için biraz İdlal Aydın'ın dilini hatırlatıyor bana. Biraz büyümüş olabilirim. Bir de... Her hikayede aşırı duygu hissetmemiz, o duyguların bizim böyle içimizi kıymasıyla ilgili fazla çabası olduğunu düşünüyorum. Ve aşırı Anadolu insanı övgüsünden de sıkılmış durumdayım ki yani Nilkare İbrahim İbrahimgil, ee, övgülerini de Instagram'da gördüğümde takipten çıkmıştım uzun zaman önce. Ama bir çocuğunuz varsa çocukları bizim 90'larda yetiştiğimiz gibi yetiştirmek için çok iyi oyun önerileri, çok iyi çocuklarla iletişimle ilgili paylaşımları olduğunu düşünüyorum. Çocuk kitaplarını da zevkle, keyifle herkese tavsiye ediyorum. Çocuk kitaplarını alın, yetişkinler siz okuyun. Başka bir yetişkin kitabını okur muyum? Pek emin değilim açıkçası. Başka bu ay izlediğim, okuduğum bir kitap bir... Bu, bu ay çok az okudum aslında. Aa, evet, Antalya'ya gelince bir türlü bitiremediğim kitap olan her Antalya tatilimde devam ettiğim Benim Olağanüstü Akıllı Arkadaşım kitabından bahsedeyim. Bu kitabı okuduğumu şu yüzden unuttum. Ben bu kitabı okumaya Eylül ayında mı ne başlamıştım? Elena Ferrante. Ya bu yabancı e, yazarların, yönetmenlerin, oyuncuların isimlerini okumakla ilgili beni taşlamayın ne olur. Napoli romanlarının e, ilk kitabı aslında. Bu iki kız arkadaşın çocukluklarından başlıyor. Buradan e, yola çıkarak yapılmış çok iyi de bir dizi varmış. Ben o diziyi de henüz izlemedim. Türkçe'ye de bunu Eren Yüceşendey Şen- doğru söyledim diye düşünüyorum çevirmiş. İyi bir çeviri. İtalyan romanlarında en önemli şey çeviri oluyor. Çünkü İngilizceden çevirmeye çok alışkın bir kültürüz. İtalya'da yaşayan bir kenar mahallede yetişen iki genç kızın işte çekişmelerini, kıskançlıklarını, dostluklarını, sırlarını, büyüme hikayesini kötü bir çevirden okursanız bence hiçbir şey anlamazsınız. Ben çok sevdim ve en sevdiğim şey ve en ilginç hikaye şöyle oldu. Ben bu kitabı işte üç Kere de okudum diyeyim size. Üç Antalya'ya gidip gelişimde kitabı hiç yanımda götürmedim. Kaldığım yerden geldiğimde kitabı hatırlıyordum. Bu çok az olan bir şeydir. Burada çevirmene de yazara da büyük bir pay düşüyor. Çeviri romanlarda en önemli kısım kimin çevirdiği kötü bir çeviri insanı Kesinlikle şeyden koparır. İzlediğiniz şeyden, okuduğunuz şeyden koparır. İyi çevirmen çok az bu yüzden Türkiye'de. O çevirmenlerinde değerinin, kıymetinin iyi bilinmesi gerekiyor. Aksi takdirde bu dillerde okuma, yazma yapamıyorsanız, izleme yapamıyorsanız çok fazla eserden mahrum kalıyorsunuz. Okuduğunuz şeyde o eserle alakalı olmuyor. Bu ay az okuduğum için Mart ayında bunu arttırmayı düşünüyorum. Şubat ayını geçmeyi hedefliyorum ama Şubat ayının e, rekoru izlemede olmuş ya. Bolca şey izlemişim, okumuşum. Ki bunlar aslında benim ortalamamın Çokça altında bunda da biraz ruh halimin ve Antalya'da olmamın etkisi söz konusu. Evet bu ay beslendiklerim, bu ay izlediklerim, okuduklarım bunlardı. Sizin tavsiyelerinizi ve sizin bu konuyla ilgili yorum ve eleştirilerinizi de bekliyorum. Bu bölümleri kimse dinlemese de yapacağım. Belki daha derli toplu yapmayı çözerim. Belki başka bir formata dönüştürürüm. Belki haftalık yaparım. Belki her bölümün sonuna yaparım. Ama mutlaka bu bölümler gelecek. Bir sonraki bölüm 8 Mart'la ilgili kadınlıkla ilgili bir bölüm olacak. O yüzden yine iki gün içerisinde iki bölüm gelecek. O bölümde görüşünceye kadar kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.